0: Deezer Originals Essenciais é o podcast com o nome mais correto que existe. E se você já nos ouviu antes, você sabe disso. Funciona assim. Nós selecionamos 15 faixas que são usadas como uma linha do tempo para percorrermos juntos a história do artista. Hoje, de tanto hit que tinha, foi super difícil a escolha. Mas foi feita. Ufa! Hoje a nossa viagem é com o essencial Djavan. A história de hoje começa um pouco antes da gravação do primeiro disco. O ano é 1975 e Djavan participa do Festival Abertura em São Paulo, promovido pela Rede Globo, com a música Fato Consumado. Javan conquista o segundo lugar.
1: Então, Fato Consumado é uma música que foi feita exclusivamente para participar do festival. É, é, eu era da Som Livre na época e o João Araújo, que era o presidente, pai do Cazuzzi e tudo.
0: Olha o João Araújo aí de novo. Ele já apareceu no Essencial da Gal Costa e no do Tom Zé. Para saber mais sobre ele, volte a alguns episódios. Mas desculpe interromper, Javan, Segue aí.
1: Ele, ele disse, faz uma música pra gente, para tentar colocá lá no festival abertura. Eu não, eu não tinha gravado ainda um disco autoral, né? Só tinha gravado músicas de novela de outros autores, Alegre Menina pra Gabriela, etc, mas um autoral não tinha feito ainda.
2: Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração.
1: E aí eu fiz o fato consumado e Acabou que participei do festival e fiquei, me coloquei em segundo lugar. Isso proporcionou a gravação do meu primeiro disco. A voz, e o violão, a música do Djavan.
2: A voz, o violão, a música
0: de Djavan. Esse disco foi lançado em 1976 e a partir de agora pode se preparar, porque é sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso, demais sucesso. A voz, o violão, a música de Djavan foi produzido por Aloísio de Oliveira, que já tinha produzido nomes como Tom Jobim e Carmen Miranda, entendeu? Para gravar esse disco, Djavan apresentou para o 60 músicas, apenas 60 músicas.
1: Me causou estranheza ele ter escolhido oito sambas, né? quando a minha vida inteira o meu foco sempre foi a diversidade. Eu fiquei meio aflito com isso, mas depois eu compreendi que o Aloísio percebeu a diversidade nos sambas. Né? Porque são sambas distintos uns dos outros e tal. E ele percebeu que essa diversidade estava ali, mas eu só entendi isso anos depois.
0: Dentre os sambas diversos, escolhemos a canção Flor de Liz.
2: E o meu jardim da vida, esse morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim
0: Djavan ainda falou mais sobre a voz do violão, a música de Djavan.
1: Eu sabia que esse disco, ele tinha que me posicionar de cara é, com relação a um trabalho autoral que, cujo futuro não era uma coisa tão lógica, tão palpável, plausível, entendeu? Porque eu já sabia nessa ocasião que eu fazia uma música distinta, com uma divisão distintíssima. Não é? Que colocava todos os músicos sempre em, numa situação de, de, de exclamação de, de, Perguntando onde é que está onde é que está o 1 um? como, como me perguntaram nos Estados Unidos Então era uma música que já, já, já tinha esse, esse, esse karma De ser absorvida com uma polêmica né? pela, própria, pela própria musicalidade da música e, portanto, o meu primeiro disco... Por isso que, por isso que a, a, a não, o não registro de uma diversidade que me, que me representasse melhor musicalmente me deixou aflito, né? Mas eu não sou um sambista, porque que oito sambas e tal? Isso, o que aconteceu foi essa minha conclusão depois de que ele fez um, um... Ele viu nos sambas toda essa minha diversidade. Mas esse disco foi importantíssimo porque dali eu ia começar toda uma história.
0: E é dessa linda história que estamos falando aqui. Seguimos em nossa linha do tempo, desembarcando agora em 1978 com o disco Javan, que foi lançado na EMI. Esse é o segundo disco dele e já com arranjos para orquestra.
1: Foi um passo natural, porém uma coisa me chamou muita atenção. Foi a, a, a postura do João Araújo, o presidente da Som Livre. Cheguei para ele e falei, João, o Máriozinho Rocha, que era o diretor musical da, da, da EMI nessa época, está querendo me levar para lá. Mas eu disse a ele que eu não vou porque eu sou daqui e, e você tem um plano para mim aqui e tal. Ele falou, Javan, eu acho que você devia ir. Porque eu vou, fazer, eu vou poder fazer muito pouco por você aqui. Nós não temos um, um cast exatamente, trabalhamos com, te, com com trilhas de novela. E então Lá não, você vai ter uma carreira, vai ter toda uma equipe trabalhando pela sua música e tal. Eu achei isso incrível, né? Assim, essa generosidade dele Depois de ter feito tanto por mim E acabei que eu fui e gravei esse Djavan, esse primeiro disco na IMA.
0: E desse disco a gente ouve agora Água Água pra encher Agora chegamos em 1980. O disco é Alumbramento e a música é Meu Bem Querer.
1: O Meu Bem Querer, ele se encarregou de começar a, a, a aproximar um, um nome para aquela música.
0: Djavan. Hoje a gente já está mais que acostumado, mas naquela época o pessoal enrolava a língua para dizer o nome do nosso essencial.
1: Meu nome sempre foi um problema no começo, né? porque é, ninguém sabia pronunciar, todo mundo via uma certa estranheza nesse nome. E queriam até mudar meu nome Outros queriam acrescentar uma letra ou outra para ficar mais palatável e tal Enfim, foi uma, foi uma confusão
0: O que não é uma confusão É a beleza de Meu Bem Querer Meu bem querer Tem um quê De pecado
2: Acariciado Pela emoção Meu bem querer, meu encanto, tô
0: sofrendo tanto. Seguimos para 1981, ano em que o Java lançou o disco Seduzir, e a música escolhida é Faltando um pedaço.
1: Então, Faltando um pedaço é também uma música muito, muito importante desse período, porque ela começa a colocar no foco a minha escrita. A minha letra, né? Que acabou virando uma coisa assim Que questionou e contestou e gostou Amor, quer dizer, isso eu acho ótimo Porque é, é, uma, é, uma, é uma movimentação que decorre de algo Que é, a princípio, inusual né? é A minha maneira de escrever E, e Faltando um Pedaço já inicia esse, esse, essa discussão
0: A discussão a gente deixa para os críticos e acadêmicos O nosso negócio aqui é a apreciação Faltando um pedaço Pode subir o som.
2: O amor é como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão na solidão
0: do e se tem um pedaço que não pode faltar na história do Djavan é o disco Luz, de 1982, gravado nos Estados Unidos com produção de Ronnie Foster. Nesse disco tem tanto hit, mas tanto hit, vou citar alguns só pra você sacar. Samurai, Sina, Pétala, Açaí, tá bom o que mais? Então, porque eu escolhi outra ainda, então tem mais. A canção Capim, que tem arranjo e regência de Moacir Santos.
1: Então, o Moacir, que é um ser amadíssimo pelos músicos brasileiros e, e pelo povo que conhece e tal, é, um, é realmente um músico especialíssimo, né? com uma identidade musical bem nítida, bem bem especial. Ele, ele, ele lá em Los Angeles, e aí eu, eu, eu resolvi convidá-lo para participar do disco. E ele veio feliz e foi um, foram momentos lindos, porque ele é muito amoroso, muito... E, a, e aí ele fez o arranjo do Capim é, e fez uma homenagem a mim na música. Eu falei, Java, Java. fiquei até um pouco envergonhado na época, assim, no começo, mas, mas é uma homenagem linda, né? Ele falar meu nome na canção.
0: Lindo para nós também. Moacir Santos nasceu no sertão de Pernambuco, começou a tocar aos 11 anos, juntou-se à Orquestra Tabajara de Severino Araújo, foi da Rádio Nacional, atuou como instrumentista, maestro e arranjador. O primeiro disco do Moacir Santos, Coisas, lançado em 65, é um dos discos mais importantes da música brasileira. E falando nesse assunto, o canal de música brasileira da Deezer tá cheio de playlists muito legais para quem gosta da nossa música. Tem playlists separadas por décadas, por artistas, tem também por mood. Bom, opção é que não falta. Agora vamos ouvir Capim.
2: É capim do vale vara de Goiabeira na beira do rio para para me vencer. Mãe d'água sai um pouquinho desse seu que eu tenho carinho para lhe fazer
0: o disco Luz marcou uma mudança de casas de Djavan Ele passou da IMI pra Sony Nessa mudança tem uma outra casa Na verdade é um apartamento para ser mais específica E esse apartamento foi fundamental na mudança de casas
1: e esse é um disco, o Luz, que traz histórias importantíssimas na minha vida. Eu estava na EMI, né? aí veio um homem da Espanha chamado Tomás Munhoz, cujo ofício dele na Sony era recuperar Sones no mundo inteiro. né? As Sones que estavam em dificuldades, ele ia para lá, ficava cinco anos e botava ela lá em cima de novo. Ele veio para cá com esse objetivo, só que não era Sony antes, era CBS. Ele mudou para Sony logo depois que ele chegou aqui. E ele me disse que o primeiro projeto dele era me contratar. Eu disse, mas eu não quero ir para a Sony, eu sou da, da EMA, é mesmo problema, né? Gosto da IMA, e estou bem lá e não, não quero ir para a Sony. Ele insistiu muito e vários encontros tivemos e o projeto dele é, é que eu fosse gravar nos Estados Unidos o primeiro disco, mas que ficasse lá para viver lá para morar lá, porque ele achava que eu tinha potencialidade musical que que através dos Estados Unidos eu eu alcançaria o mundo com rapidez. Muito confuso para mim, porque é, eu tava bem realmente na EMI, gostava da EMI, e achava que a EMI merecia muito mais, porque eu já havia lançado três discos na EMI, eu não era um grande vendedor de disco e mesmo assim a EMI investia, né? Na época que se investia no talento, essas coisas... E, e então eu disse não não vou e aí eu, eu com muito argumento para discordar eu disse mas eu não conheço você eu não lhe conheço como é que eu vou aí eu disse, mas a gente vai se conhecer convivendo é, é, não dá tempo é, é muito é muito para mim eu, eu tenho que conhecer você agora aí eu tive uma ideia depois ele achou uma coisa doida aí eu disse, faz o um jantar na sua casa e convida seus amigos todos as pessoas que você com quem você convive e tal e, e, eu vou, e eu quero ir no jantar, tá bom, ele fez o jantar, cheguei lá, tava todos na sala conversando, quando eu entrei ficaram assim, aí eu disse, aí eu fiquei um pouco com eles ali e falei, Tomás, eu posso, eu posso dar uma, uma, uma visitada pelo seu apartamento? Posso, posso olhar o seu apartamento? Aí ele falou, ah, claro, vamos lá, não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Continuou sentado, deixei sozinho, aí eu fui, fui no quarto dele, abri o armário, vi as roupas que ele vestia, como é, que estava, como é que estava organizado a cama, os objetos que, que decoravam o quarto. Aí fui na biblioteca, aí, aí vi os livros que ele lia, os discos que ele ouvia, que estava lá no um serviço de som com discos e tal. Gostei de tudo até então. Aí fui na cozinha, vi a cozinha, os quartos de hóspedes, é, vi o apartamento inteiro. Meia hora depois eu voltei, aí aquele silêncio na sala, todo mundo me olhando. Aí falei, Tomás, trouxe o contrato? Aí o aí Tomás... Perguntou pro Cláudio Condé, que era o diretor musical Cláudio Contrata, tá aqui O assim, né? que, que houve? O que, que aconteceu? Que loucura é essa? Aí eu expliquei, mais. A única maneira que, que eu teria De conhecer uma pessoa mais rapidamente É conhecendo os seus objetos, as roupas que vestem Os discos que ouvem, os livros que lê A sua casa, como é a decoração E eu gostei, acho que você tem um bom gosto Você é uma pessoa é, elegante Que vai fazer um bom trabalho comigo
0: Ótima história, já sabe então Quando já vamos visitar a sua casa Você deixa tudo bem arrumado, tá bom? Bom, e agora, de casa organizada aqui também, nós vamos para 1984 com o disco Lilás, que foi gravado em Los Angeles. Nesse disco, o Java teve alguns problemas com o produtor e o engenheiro de som que trabalharam com ele.
1: Com o um maluco chileno Eric Burling, uma pessoa horrível. Foi uma experiência horrível, foi um dos discos mais difíceis da minha vida. E com um técnico de gravação que era considerado na época o mais, o mais genial do mundo, mas era igualmente maluco, Humberto Gatica. Foram duas pessoas que dificultaram demais a minha vida. Porque eles não estavam acostumados com um artista que realmente sabia o que queria. Entendeu? E, em geral, o que acontece é que o produtor determina tudo num disco, inclusive direciona esse disco para onde ele quiser, independente do que foi gravado. E um técnico como o Humberto Gatica, um ego do tamanho do, do Pão de Açúcar, ele, ele queria fazer tudo sem a, sem, sem a minha, a minha intercessão em nada. Eu dizia, rapaz, você não vai conseguir fazer isso num disco meu O disco é meu, quem manda sou eu Quem vai dizer como é que ele tem que ser sou eu Então isso foi uma guerra enorme E foi um disco que, a, a, como se não bastasse Foi um disco que eu fiz uma transição Eu saí do Luz, que era um disco semi-acústico, para um disco completamente eletrônico, né Talvez eu tenha sido o artista Na época que mais começou A usar teclado no Brasil então foi um disco que apanhou muito aqui A crítica, a crítica falou muito mal do disco é, Por causa disso Por causa dessa Dessa eletronicidade Que o disco tinha né e, e também Por ter saído um disco como Luiz Extremamente bem sucedido Com a participação de Steve Wonder Um disco que começou a tocar Em todos os lugares do Brasil Em vários países do mundo e tal Um disco realmente muito bem sucedido, sucedido Onde a, a imprensa o elevou as alturas né? E aí veio o Lilás E é um disco que eu considero ótimo Tem Lilás, tem Esquinas né? Tem músicas que ficaram importantes na minha vida Mas é um disco que realmente me fez muito sofrer
0: A gente ouve um trabalho tão bonito E não faz ideia do processo pelo qual o artista passa, né? Muito menos pelo sofrimento que o Djavan cita Mas vamos então com Lilás Faixa que dá nome ao disco
2: Eu quero ver
0: Agora estamos em 1986 com o disco Meu Lado.
1: E agora, engraçado, isso disso também me deu muito trabalho, porque eu fiz ele aqui, mixei ele aqui, depois fui para os Estados Unidos mixá-lo todo de novo, porque não gostei da, do resultado aqui e voltei para lá e tal, mas, mas é um disco que eu fiz todo aqui, produzi, fiz os arranjos já, a, a, pelo menos uma boa parte dele... E, e, mas é um disco que eu gosto também Gosto bastante
0: Depois de alguns percalços com produtores Djavan passou também a atuar como produtor nos seus discos Produzir
1: meus discos foi uma necessidade muito gritante não é? Porque, é como eu falei antes, o produtor leva o disco para onde quer né? independente do que você gravou ele dá ele dá a cara do disco no final e eu não podia conceber isso com, com o meu disco uma coisa que eu faço os arranjos a letra canto toca e deixar uma pessoa o conduzi-lo né o conduzir até até o futuro sei lá até e eu que vou ter que conviver com aquilo a vida inteira né aí eu passei a produzir também
0: desse disco meu lado a faixa escolhida é Beiral
2: eu juro te querer enquanto Tarde caindo beiral. Foi como eu disse a você sem me ter falado. Meu lado, luz acesa de pescado. bom de mar quer me ver sonhar. atrás a tua vida mais pra terra.
0: Chegamos agora a 1989 com Oceano, a música e o disco.
1: Talvez tenha, tenha sido uma das músicas de maior sucesso assim, da carreira. É, não sei, Samurai, sim, né? não dá para saber, mas é um, é um grande sucesso. Né? E é um disco que, que é lindo também. Né? Tem Curumim, que é uma música emblemática para os músicos, que tem uma dificuldade imensa na, na questão da divisão. Deu muito trabalho gravar Dá trabalho para tocar até hoje, né? E tem o Curisco com o Gil Que foi uma parceria linda e, Enfim, é um grande disco
2: Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava para ver o tempo
0: essa música tem a participação mais do que especial do mestre Paco de Lucia.
1: Eu conheci o Paco muito rapidamente na Espanha uma vez e não, não tratamos nada, nem nada. Aí eu soube que ele vinha para o Brasil, aí eu o convidei para participar do disco. Aí ele, ele gostou, veio, chegou no estúdio, a primeira coisa que ele falou... Posso ver a música? Eu disse, pode. Aí tocamos a música para ele, aí ele ouviu e falou: Javan, a música tem muita harmonia, eu só sei três acordes. Eu falei: tá bom, então vai lá para dentro e toca os três acordes, você sabe. <risos> ele, ele era impressionante. nunca vi nada igual, nunca vi nada igual. Foi uma parceria, foi uma participação assim, linda e inesquecível.
0: e inesquecível mesmo chegamos então a 1992 bem ali no meio da carreira hoje de 50 anos do Djavan olha, vocês podem achar que é pegadinha nossa mas eu juro que é por acaso a música que eu escolhi para falar desse momento que é hoje o meio da carreira do Djavan é Linha do Equador <risos> essa faixa aparece no disco Coisa de Acender e a música é uma parceria com Caetano Veloso
2: tempo
1: Caetano eu já conhecia há muito tempo Caetano foi um, o primeiro artista grande assim que eu, que eu conheci quando cheguei no Rio de Janeiro e aí eu mandei uma música para ele letrar que foi o, o, a música do, do Linha do Equador e ele mandou uma letra para eu musicar foi essa a, a nossa a coisa. Eu mandei uma música ele mandou uma letra. A letra que ele mandou chama-se Invisível, que eu fiz a música e a Betânia gravou. E a, e, e a música que eu mandei para ele, em que ele fez a letra e me devolveu.
0: De lá ou de cá, duas lindas músicas, mas um ponto é claro. As parcerias do Djavan são poucas.
1: A parceria, na minha ótica, carece de alguma convivência com a pessoa, né? Você precisa gostar da pessoa, gostar do que ela faz. Eu acho isso. Eu posso fazer com outra onda, mas eu acho que o ideal é isso. Você ter uma amizade. E as pessoas que, com quem eu compus até hoje são pessoas íntimas mesmo, né? Gil, Chico Caetano, Aldir Blanc, Cacazo, Filó. Foram as pessoas com quem eu fiz música, né? Mas assim, eu tenho umas 400, deve ter feito 10 parcerias, não, for, não foram tantas. Por isso porque eu acho que precisa e principalmente como eu sou letrista nato, né? Sempre fiz, eu tenho ganas de fazer, né? Porque é um desafio, cada música, cada letra, a letra é uma coisa louca E no meu processo, porque eu faço a música Gravo, é, faço arranjo e tudo Como a, na cronologia da gravação a, 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 a voz é a última coisa que entra Em definitivo Eu só faço a letra nesse, nesse momento Entendeu? É, aí é que eu vou sentar com tudo já pronto para escrever a letra isso aparentemente é louco, mas é uma delícia, porque é uma, é, uma, é uma outra viagem, né? Você já fez a viagem da música, do arranjo, aí a letra é uma outra viagem. E é um desafio sempre imenso para mim, porque eu tô sempre buscando né, um, 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 uma nova... Uma nova abordagem sobre as coisas, mesmo que eu fale da mesma coisa ali ou aculá, mas eu, eu, é, é essencial uma abordagem distinta uma abordagem que tenha algum frescor. Isso é uma busca que, que não vai acabar nunca.
0: Agora vamos para 1996, com o disco Malásia e a música Nem um Dia. Um dia
2: frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento eu
1: sem você não vivo. Esse disco também é um, é um disco assim muito querido e, e pelo público também, pelo pelo que me dizem, pelo que as pessoas dizem, esse disco é um disco um dos mais queridos. E ele tem essas canções do que é o Sorria, a tradução do Chaplin que o Braguinha fez. Tem tem o, o Correnteza que é do que é do Tom com com o Luiz Bonfá. E tem o, o Coração Leviano, do Paulinho da Viola, que é um samba que eu sempre amei e, e gravei aí. E tem as minhas canções. É um disco lindo, eu adoro também.
2: Esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você.
0: Seguimos com Bicho Solto disco de 1998. E esse
1: disco ele marca um, um período especial da minha vida Eu tinha acabado de, de me separar e tudo é, é um disco que tem uma musicalidade bastante bastante diversa E foi uma delícia fazer com, com, com esses músicos que eu amo E essas parcerias que eu acabei fazendo né A música do Dominguinhos que é linda e tudo e, e, e a música eu escolheu é... Eu Te Devoro Eu Te Devoro, eu te devoro foi o, o grande sucesso do disco, né? Que até hoje faz faz uma uma festa nos shows
0: Faz uma festa nos shows Faz uma festa na sala de casa Faz uma festa nos meus fones de ouvido Faz festa em tudo que é lugar
2: Meus sinais me confundem da cabeça aos pés por dentro te de olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim te te
0: Além da parceria com Dominguinho citada por Djavan, bicho solto tem também participação de Gabriel Pensador na música Carta e uma música composta pela filha do Djavan, Flávia Virgínia. Be fair.
1: Eu acho que o que, o que sempre marcou a minha, a minha performance junto a um público diverso, muito diverso cada vez mais, é exatamente a diversidade do trabalho, né? porque ele abrange faixas etárias distintas, credos, níveis sociais escolaridade, e labranja uh, quase todos. É, é, é tanto que, eu, por exemplo, alguns artistas têm algumas restrições para fazer show em alguma região do Brasil, eu não tenho. Eu faço show em qualquer lugar do Brasil, sempre e há muitos anos. Né? Tudo isso deve-se à, à, à diversidade, eu acho.
0: Viva a diversidade. Em 1999, Javan grava seu primeiro registro ao vivo com sucessos e com duas inéditas.
1: Aí eu fiz, acelerou e fiz de neta, um amor puro. É. Né? Pra, ambas viraram.
0: Também. Clássico,
1: é. Porque <risos> as pessoas. Isso até hoje é, é, são muito assim requisitados essas duas músicas.
0: E essa vontade de, de fazer esse ao vivo? Por que você teve vontade de registrar isso ao vivo? Eu não
1: tive vontade, porque isso não foi ideia minha. Eu não queria, inclusive, fazer. Porque eu, eu tenho um defeito muito grande. É, eu, não, o que, eu não tenho muita ligação com o que eu já fiz, entende? Eu não escuto meus discos, nada disso. Eu, eu, eu só estou tô, tô sempre visando o futuro, o que, vi, o que virá, né? Então, o que eu já fiz morreu. Não, não me interesso mais pelo que eu já fiz Aí eu não achava graça nenhuma reeditar Canções já gravadas Já exaustivamente é, é, Decupadas Exaustivamente sugar, Sentidas e vivenciadas né? Eu achava que não seria um disco interessante Vendeu mais de 2 milhões
0: Mais de 2 milhões É, Javan? Acho que o pessoal achou o disco interessante Sim
2: ou desigual Chegou pra mim Me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Eu Fiquei muito mais
0: Seguimos para o futuro, que é o que interessa a Djavan. Chegamos em 2015 com o disco Vidas pra Contar. A música é Dona do Horizonte.
1: Eu fiz pra registrar a importância que a minha mãe sempre teve na minha, na minha vida né? na minha vida musical, eu digo porque foi ela que vislumbrou desde cedo que eu poderia ser um cantor um dia né? ela, meu filho você tem uma vozinha bonitinha você pode vir a ser um cantor um dia
2: eu já nasci minha mãe, quem diz predestinado ao canto ela falou quando eu estava na soleira dos meus poucos anos.
1: E ela, muito musical, fazia uma música para cada filho que nascia. Era uma pessoa realmente, sabe, dessas pessoas que comandam, né? Eu, eu herdei um pouco isso dela, assim, para poder tocar a minha vida. Eu, tenho, eu, eu tive que ter um, uma noção de, de, de comando, assim, de. De levar, não, vamos lá, sabe Na escola, eu, era eu que dividia os times então, Sempre tive essa coisa De sair fazendo, né Isso vem da minha mãe e, e, ela, e ela que me apresentou os cantores Que ela amava, que ela gostava né Bom, Luiz Gonzaga, todo nordestino Conhece porque ele canta na feira Canta no, na praça pública, canta no comício Canta em tudo que é lugar Então ela me levava para ver o Luiz Gonzaga E Angela Maria e Dalva de Oliveira Que eram as duas, duas divas dela eu falo isso na música, né? E é tanto que a minha avó, o meu canto, ele é influenciado pelas mulheres e não pelos homens. Foi a voz feminina que moldou o meu canto. Primeiro, Dalva e Ângela, e, e, e que eram as cantoras da minha mãe. Depois, ela Fitzgerald, quando eu comecei a ouvir jazz, etc. Mas então, meu canto vem, vem do, do, desse lado feminino. E foi tudo a minha mãe que conduziu.
0: E ela que incentivou você a cantar desde? Desde sempre. E morria de orgulho de você Ela
1: não conseguiu Ver tudo, né Porque ela, Eu tinha 21 anos só quando ela morreu Eu estava em Maceió ainda não, Essas coisas Assim grandes não tinham acontecido ainda Eu tinha o LSD, que era a banda que eu, que eu tinha lá Que cantava no estado todo Era uma coisa bacana, ela sempre deu muita força Mas ela não chegou a ver Minha carreira mesmo
2: Quero vê-lo Mais querido Como nosso Orlando
0: De avenida. Mas eu respondo, Javan, que ela, sim, teria muito orgulho de você. Nós temos. E com orgulho, chegamos em 2018 com o lançamento do disco mais recente, Vesúvio, a música escolhida é Solitude.
1: Bom, Solitude é uma música que, é, é, que fala de coisas do momento que me envolvem É tanto que nesse disco tem não só em Solitude, mas em outras canções é, é, Alguns tópicos assim, que povoam a, 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 a vida brasileira e a vida mundial Porque Solitude, por exemplo, fala de coisas do Brasil e tal Mas fala, fala também do, do processo que o mundo está vivendo Esse processo de transformação que o mundo está vivendo de uma maneira sutil, de uma maneira às vezes subliminar, mas, uma maneira, mas de, de um modo inequívoco, né? E sem, sem ser panfletário, uma coisa, é, é, uma, é uma conversa, digamos assim. Eu colocaria essa música como se fosse uma conversa.
2: O erro invade, tudo que é cidade, cai na imensidão. Destrói sonhos, tudo de uma vez, Sensatez. não tem vez,
0: e com esse mais recente trabalho do Djavan, a gente vai se despedindo dele e de mais esse episódio do Essenciais. Impossível não pensar como talvez as duas palavras que mais definem o artista de Javan sejam palavras que definem tão bem o nosso país. Diversidade e complexidade. Você acha que é por acaso que ele é um essencial da nossa música? Por essas palavras que acabei de citar e por toda a história que contamos aqui, eu tenho certeza que não. Você fique ligado que alguns dos maiores nomes da música vão passar por aqui. Todas essas músicas do Javan apresentadas aqui estão na Deezer em uma playlist especial para você cantar junto. Procure por Essenciais Javan e confira as 15 faixas. O Essenciais é uma produção original da Deezer, produção Thiago Pinto, seleção, entrevista e apresentação são minhas, eu sou a Roberta Martinelli. Fique ligado que só na Deezer você encontra um trecho exclusivo dessa conversa. Nesse bônus, Javan fala sobre a sua parte favorita da carreira como músico: o estúdio. Até o próximo Essenciais.
2: Deezer. Deezer. Originals.